0: Сказки-хиты. Подкаст детского писателя Натальи Ярославцевой. Всем привет! И с вами Наталья Ярославцева, детский писатель, мама троих детей. И сегодня ко мне в выпуск подкаста пришла моя дочь Нина. Нина закончила шестой класс, научится в московской школе 15 14 и я хочу ее спросить о том, что такого в книге можно найти интересного для современной, такой продвинутой, живущей в столице, девочки. Что же такого ценного можно найти в детской книге? Пожалуйста, Нина, вам слово.
1: Ну, мне кажется, в детской книге и вообще в любой книге мне больше всего нравится содержание. В нем мы можем найти какие-то жизненные моменты и понять, допустим, под ассоциации, ну, как перейти от них в реальности.
0: А какие книги вам больше нравятся? С реальным сюжетом? Или чтобы там было что-то сказочное, волшебное?
1: Ну, мне нравится более волшебное. Потому что реальность. Просто вот мне кажется, что книги для меня вот, они как бы как портал в другую реальность, потому что не хочется жизнь вот жизни ты и так в ней, и хочется прийти в другой мир. И раз, если книги про реальность, то как бы это уже невозможно так сделать.
0: А считаешь, считаете ли вы, что книга фэнтези или сказочная книга? она отвлекает от реальности, может быть, делает эту реальность не столь важной, не столь интересной.
1: Но порой это и так, потому что может быть такая, допустим, реальность, где-то, допустим, имеет суперспособность, и тогда уже наш мир становится неинтересен без этого. Но мне кажется, что и в книгах не недостает того, что интересно нам в жизни. То есть и в жизни книга – это... Два разных мира, которые и дружат, и не дружат. Абсолютно разных.
0: Хорошо. А вот, допустим, те же супергерои, суперспособности. Ну, сейчас это очень такая тема популярная. Ну, наверное, она и всегда была популярной. Вот эти суперспособности, как вы считаете, возможно ли, что они когда-нибудь вдруг станут обыденной вещью?
1: Ну, мне кажется, если вот человечество сейчас вот продвигается, вдруг в очень-очень-очень будущем изобретут вот эти всякие, допустим, э, всякие приборы, чтобы можно было, допустим, нажать на какую-то кнопку, и ты обретешь какую-то способность. Или волшебные кристаллы, или какие-то вот, э, какие вот связи с богами, допустим.
0: Да, ведь когда-то раньше писал тот же Жуль Верн, те же писатели-фантасты, которые писали книги там, сто лет назад, те, кто читал, им тоже казалось, что такого быть не может, что это что-то из ряда фантастики, какая-то магия, выдумки. Да? А позже все эти предметы стали реальностью. Такие как воздушный шар, это вообще уже даже не наши средства передвижения. Или автомобиль, это просто заурядная вещь. Да? Сейчас все усовершенствуется, становится все лучше и больше. Скажите, пожалуйста, а как вы считаете, а что одинаково? Ну, допустим, отличаются ли чувства людей? Чувство живых существ, если у них есть суперспособности, или если у них нет, и если это книга, например, рассказ о школьниках, или, допустим, там книга военных лет да, такой больше реализм, чувства мысли людей такие о большом, о главном, они отличаются, или же можно сказать, что в принципе
1: все одинаково. Ну, мне кажется, я, конечно же, не очень люблю книги про военные годы, но, мне кажется, в любой ситуации наш мозг и вообще фантазия, в которой мы можем думать не говоря, говорить в голове, она подстраивается так, чтобы было лучше в этой ситуации ее владельцу. Поэтому в разных книгах, допустим, школьная, допустим, кто-то, какой-то мальчик опоздал, он, у него, допустим, в голове начнется, что же мне делать, как мне теперь перед учителем оправдываться. Или же фантазийное допустим, человек как-то вот идет, гуляет, допустим, по волшебному лесу и думает. Допустим, о каких-то травах, из которых можете приготовить, там, допустим, какие-то магические зелья. А вот, допустим, еще раз про военное, там они будут думать, вот, как лучше поступить, чтобы выжить. Ну, то есть в любой ситуации каждая книга отличается в принципе.
0: Ну да, да. Я немножко другое имела в виду. Имела в виду э, отношения между людьми. Например, тот момент, что один обижается на другого. Или же момент соперничества, когда люди начинают конкурировать между собой. Когда ссорятся. Когда, наоборот, дружат. Любят друг друга. Вот эти вещи, мне кажется, что... Вот, но ну, Мне, как писателю, мне кажется, что вообще нет... По сути, в каждой в разного жанра книги... Всегда мы найдем вот такие общечеловеческие ценности, общечеловеческие связи, проявления. В этом да.
1: Это всегда в любой книге, потому что был, будь ты супергерой, или же волшебник, или же солдат, или же школьник, все равно будет и дружба, и соперничество, и все остальное.
0: То есть получается, что такие вот человеческие вещи которые присущи каждому человеку, они в любом литературном жанре находятся. И даже если человек увлекается фэнтези, он нисколько не уходит от того, чтобы понимать при этом других людей. Да? Или же, вот, например, нужно читать только о современной жизни или же просто реализм? реализме чтобы понять лучше современных людей. На самом деле получается, что читая или военную прозу, или только стихи, мы все равно впитываем в себя уроки дружбы, уроки любви, уроки, наоборот, вражды, да, и что бывает в итоге. А скажите, пожалуйста, какую книгу вы сейчас читаете? Что в ней интересного?
1: Ну, в данный момент я вот вчера закончила читать книгу «Школа добра и зла». Я опять, к сожалению, забыла автора, но в ней очень хорошо, скажем так, говори... я говорила со всяким описанием. Я больше части люблю то какие-то, вот где вот развязки какой-то драмы, то диалоги, вот диалог, если какая-то трагедия случилась. Если просто, то я люблю читать описание действий или то, что он думает. А еще я очень ну, люблю детали, вот, детальное описание. А в этой книге как раз было детальное описание э, вокруг персонажей. И сам сюжет у них был очень интересный.
0: А почему такое название? Книга добра и зла. Школа. Школа добра и зла.
1: Потому что там как бы... Там, обучаются? Ну, там такие, что-то типа магов. Есть такая школа, у которой, скажем так, два корпуса. В одном учет злу, а в другом добру. И есть два декана этих, скажем так, факультетов, как в Гарри Поттере. То есть есть декан зла и декан добра. И они тоже спорят, но... Но все ученики, кто бы где ни учился, они должны учиться и там, и там. И добру, и злу. А потом уже под конец школы решать, что им больше понравилось, и дальше будут творить тоже, допустим, добро или зло. Ставится злыми магами или просто добряками?
0: Обычный человек может и должен учиться добру. Или это как-то естественным образом? Или это важно только для волшебников? Как вы считаете?
1: Мне кажется, для, для кого-то естественным образом, а вот кого-то надо именно либо же перевоспитывать к добру, либо же как-то учить. Потому что если естественным образом человек на, в целом на примерах учится других людей, если видит. Если человек в благоприятных условиях рост, то есть там дружбы с ребятами там какими-то детьми видят что люди помогают друг другу, другу там какой-то маленькое село где все друг другу знают помогают если надо то он будет естественным путем понимать что вот это вот хорошо все помогают и надо то же самое делать потому что это приятно а если вот допустим какие-то вот там дружеба где там обижают друг друга, ненавидят, хотят отнять последние, там, допустим, деньги у кого-то, то человек хороший там, он будет понимать, ну что как бы выгодно отнимать деньги, тебе же это лучше. Ну, если так он будет расти, то, то конечно же, может получиться перевоспитать его, но не совсем.
0: Очень здорово, вы их и сказали. Потому что иногда люди считают, что э, вот добро и зло, что вот он такой рождается человек, что мол, ну как так, допустим родители, мы родители хорошие, а ребенок ведет себя вдруг и начинает в детском саду или в школе драться, и родители не могут поверить, как так, в нашей семье так не принято, и никто никогда не дрался, и мы вообще такого примера подать не можем. И начинают даже думать, что это какой-то ген у ребенка проявился, что вдруг он станет преступником. То есть, они совсем не учитывают тот момент, что он может где-то протестовать против, даже, наверное, слишком может быть какие-то рамки его загнали, что ребенок начинает драться и как-то бороться за самого себя. Подскажите вообще, почему дети дерутся? Почему дети могут друг проявлять агрессию ну, в по отношению другим?
1: О, скажем так, когда я я уже не, я видела часто, что вот допустим, в детском саду и в школе пару раз, к сожалению, случалось, кто-то кого-то обозвал, обидел, а у каждого человека, скажем так, зависит еще от настроения, как он отреагирует, или же то же самое. Как он то есть, решит лучше действовать? Атаковать или же, допустим, как-то промолчать или еще что-то? Ну, чаще всего я это видела из-за каких-то обозвал и начинается. Кто-то слишком близко шутку к сердцу воспринял, кто-то нет. У нас был один такой случай в школе, то, что один мальчик обзывал другого, и он как раз был в не очень хорошем состоянии, потому что ему законтрольно поставили двойку, которую он хотел хотя бы на четыре стать. И он, по-моему, и, скажем так, на нервной почве из-за того, что ну, как бы плохая оценка, это плохо, уже грустно, так его еще и обзывают. Ну, как бы это... Это уже понятно, почему он вступил в драку.
0: Вот видите, вам понятно, а другому человеку и непонятно. Тот, кто обзывал, он даже ведь не подумал о том, что если он назовет мальчика в таком состоянии, еще как-то обзовет, то он тогда выйдет из терпения и может...
1: Ну, порой люди невнимательны друг к другу, да. и если вот даже тот же самый коллектив в школе, он более, скажем так, сжатый, потому что ты общаешься каждый день с этими людьми, ты их знаешь уже, ну, с другими классами ты тоже общаешься, но не все время, почти целый день их видишь.
0: Кстати, вот у меня такой сразу вопрос. Вот мы из-за карантина провели столько времени на удаленке. Общались вы практически только по WhatsApp, видели друг друга, а то и не видели в Zoom-конференциях, где всего включены. Поэтому подскажите, как вообще вы считаете, нужно ли детям ходить в школу или гораздо удобнее и проще общаться через компьютеры? Потому что сейчас это активно идет пропаганда.
1: Ну, я, конечно же, понимаю, что я тоже ленивый человек, и удобнее мне бы было через компьютер, но если уж так заходить, то и в Zoom обучение, и в обучении в школе есть свои плюсы и минусы. Можно было бы, допустим, как-то делать часть уроков Zoom, то есть какой-то день в Zoom, а какие-то вот, допустим, один раз в неделю в Zoom, уроки, а все остальное в школе, чтобы можно было и, скажем так, относительно каким-то образом отдохнуть, потому что не все любят людей видеть каждый день одно и то же, поэтому кто-то вообще на домашнем обучении, потому что ему, может быть, его слишком много обзывают или что-то еще. но и в зум есть минус, то что ну, выклю он выключил камеру и звук, и ты не знаешь, что он делает. То же самое учителя. Он может уйти, а потом сослаться на то, что не он не мог включить микрофон или то, что у него все зависло. Или может не прийти на урок, сославшись на то, что у него, допустим, не знаю, интернет плохой. И как ты это потом докажешь? А в школе...
0: Нет, ну даже я не про это, не про это, не про это. Я про то, что общаться, насколько это необходимо детям быть вместе. Мне
1: кажется, общение – это очень вы хорошее. Вы
0: учитесь, глядя просто друг на друга,
1: общение как кто отреагировал,
0: как кто там оценку воспринял даже, да, как кто отвечает. Это же слышно. Ты смотришь на других, ты смотришь, как слушают... Другие там ребята сидят. Угу. Что они делают в это время? Кто-то записывает, кто-то что-то рисует, кто-то себе помет, кто-то повторяет к следующему уроку. Это идет очень активное перенимание множества навыков одновременно.
1: Ну, если вот про это, то лучше, конечно же, в школу ходить. Потому что, опять же говорю, общаться через интернет это неудобно. Потому что Опять же, может в любой момент, допустим, зависнуть в WhatsApp, когда очень активный разговор, и человек подумает, что он прервал эту переписку, значит, я ему не интересен, я ему на, надоел, допустим. Но как ты вот так подумать, это объяснить даже ему не сможешь, потому что у тебя, допустим, интернет выключился. Или что-то еще, не знаю, там, свет. Или телефон съел. А вот э, вживую общаться гораздо, скажем так, и удобнее, и комфортнее, потому что э, ты можешь, конечно же, да, тебя может прервать вот это, опять же, разговор, но твой собеседник будет понимать, почему разговор прервался. Допустим, там его отвлекли второго, допустим, или же урок, и второй собеседник не подумает, что он ему не интересен и вс чтобы удобнее на живую общаться.
0: Согласна. Также можно гораздо больше проявить и каких-то хороших чувств к человеку. То есть, допустим, показать свою дружбу. Порой переписываешься, допустим, в том же WhatsApp. А человек в это время находится в другом настроении. И он банально трактует твои слова совершенно иначе. Ты не хочешь его обидеть, а человек считает, что ты резко ему ответил. Ну да. Да, то есть мы добавляем, конечно, там и картиночки, и эмодзи, и все равно это не то. Потом, например, у меня не раз такое бывало. Потом я звоню или записываю голосовое, и тогда мы проясняем, что просто возникло вот недопонимание какой-то фразы, ну из-за того, что просто невозможно все передать.
1: Текстом, да. Да. Или... Но еще вот WhatsApp есть такая проблема, я с ней очень часто сталкиваюсь. Допустим, люди, которые особо не пользовались раньше, допустим, печатать, как и я, они очень медленно печатают. И пока ты там на отправляешь всего, э, говоришь про одну тему, отправил какой-то смайлик, а человек пишет ответ на эту тему, и он уже понимает, что не подходит этот ответ, и надо что-то другое писать. Вот это вот очень неудобно.
0: Скажите, пожалуйста, а вот э, э, ваша мама писатель? И мама ваша пишет детские книги. Вот все ли книги? Вы сама читали ее?
1: Ну, так-то читала я все. Но вот последняя книга, я читала только вариант, который еще, то есть, правился. Так все я читала, конечно же. У нее очень интересное творчество.
0: А какая книга вам запомнилась или произвела большее впечатление? Может быть, есть любимая книга?
1: Мне вот больше всего нравится вот вот это про историю одного дома, где вот первая часть вот это две было. Мне вот очень первая нравится. Ну и красная книга самая большая такая вот маминая сказки тоже нравится.
0: Здорово. Как
1: бы другие ощущения. Вот, вот есть же у мамы... Маленькая
0: была еще, поэтому... Да.
1: Вот вот да, и потом такая картинка, такая... У меня вот очень самое еще главное в книге, это какая бумага, какая все остальное. Допустим, вот какие-то вот типа комиксов бывают, у них какие-то вот такие что-то типа резиновых или как-то, вот не знаю, как это описывается, но липкие страницы. Это уже неудобно читать. А вот в маминой книге все очень качественно, и мне она очень нравится. И картинки прикольные. А хотите ли
0: вы стать сама писателем? Или у вас другие есть творческие способности? Расскажите, пробовали бы, может быть, писать стихи, рассказы? Ну, конечно, вы пишете сочинения в школе, это само собой.
1: Ну, я вот, в, где, кажется, в третьем классе очень вот любила писать типа стихов. У меня была такая специальная тетрадь, я в ней что-то рисовала, что-то пис, ну, писала, и стихи еще, ну, типа века. Типа, вот, знаете, в младшей школе вот всякие там дневни какой-то, черновик, где можно порисовать, позаписывать и тетради. Вот в этом черновике я писала стихи красной гелевой ручкой. Когда у меня закончилось, и как бы все, закончилось и творчество. Еще, вот по поводу «Хочу ли я стать писателем?» я пробовала писать что-то типа рассказ но порой они прерывались, потому что как бы либо же что-то заканчивалось, допустим, ручка, которую я писала. Я хотела, я туда еще картинки свои рисовала, либо же вдохновения больше не было, либо же мне было просто лень дописывать. А так, ну, в принципе, мне вот говорят, что у меня хорошая фантазия, и писатель бы из меня ну, хороший получился. Так я вот хочу либо же пойти сейчас вот в данный момент. У Меня вот примерно год назад еще большая путаница была, кем я хочу вот относительно стать, потому что, ну как бы я могу и попробовать себя в сфере писать книги, и хочу стать э, ресторатором, и хочу еще э, психологом. У меня то три профессии. Очень нравятся. много.
0: Ну да. и прекрасно, что так многого хочется, Раньше вот я так в надо, всегда, всегда. очень мечтала всегда стать хотеть. Надо ставить себе побольше цели.
1: А потом в третьем еще мечтала стать президентом, но потом поняла, что я это не смогу сделать. Почему? Потому что очень сложно. А можно
0: стать президентом своей фирмы,
1: тоже президентом
0: не... своей организации. Можно Он... организовать какую-нибудь фирму, которая будет называться президент. А может быть это будет ресторан президент.
1: Ну, уже, кажется, есть такие
0: закроется, может быть, к тому времени. Я еще
1: почему-то думала, что вот, если ты хочешь стать президентом, то обязательно вот, в какой-то момент я подумала, что носить вот эти все костюмы вот обязательно, вот все строго-строго. По -по я, я еще очень любила всякие в тот момент бусы, вот просто обожала на школу. Ну, женщины
0: одеваются одевают из А Я
1: просто вот часто дома одеваю бусы и торчу в них. Что вы можете пожелать слушателям этого
0: подкаста.
1: Здоровье, счастье и читайте больше мамины книги. Читайте
0: хорошие книги. Да, читайте добрые книги. А в следующем выпуске я как раз расскажу еще одну сказку. Следите за анонсами. А с вами была Наталья Ярославцева. И в гостях на записи присутствовала Нина. Mm -hmm. Моя средняя дочка, ей 12 лет. Спасибо ей за такой чудесный рассказ. Сказки хиты. Подкаст детского писателя Натальи Ярославцевой.